0: Farelos Musicais Fala aí, você que gosta de música! Bem-vindos a mais um episódio do Farelos Musicais, o podcast para você que gosta de música lá do esfarelado.com.br Meu nome é Paulo Farelos e estamos aqui para analisar mais uma canção hoje é o episódio de número 18 e os episódios pares são aqueles em que a gente trata de música internacional. Hoje aqui com a gente um convidado muito ilustre, o Beatle remanescente Paul McCartney, uma música sim do Paul McCartney, mas que foi gravada originalmente pelos Beatles, ou The Beatles, né? Mas como é de praxe aqui no Farelas Musicais, antes de efetivamente começar a falar da letra da música da semana, a gente lê os comentários que vocês, vocês ouvintes, nos mandam lá no esfarelado.com.br. Então, se você gostou do episódio este ou qualquer um dos outros 17 que já estão no ar, ou dos episódios futuros que virão toda quinta-feira, não deixa de mandar uma mensagem pra cá. Manda um recadinho lá no site esfarelado.com.br, no post do episódio em questão. No caso de hoje, o episódio em questão é justamente o episódio... Waste a Moment, o anterior internacional o Episódio 16 é Música do Kings of Leon Que o Muca, que já apareceu por aqui Meu amigo Murilo Bronhara Disse Grande Paulinho, apesar da menção honrosa à minha pessoa no episódio Espero que não haja hurt feelings Acerca do lance de velho quem não tá entendendo, tá? O Muca tá se referindo a um outro comentário que ele deixou Em que ficou evidenciado que eu já tô na categoria de velho chato rabugento Que não aguenta mais a garotada nos shows É isso mesmo Tá num episódio mais pra trás, se eu não me engano De Right to be Wrong da Jaws Stone Que realmente a minha experiência no show foi particularmente horripilante Bom, Muca continua Foi super no bom sentido Velho foi no que diz respeito a mais sábio e indisposto a pagar certos micos Valeu, Muca. Tamo junto. Bom, ele continua aqui. Sobre esse episódio excelente do Waste a Moment, eu entendi que tem um truque aqui. Every other weekend, the week ends, Para mim, soa mais como a cada duas semanas, a semana acaba. Esse every other funciona como alternância. Quando você põe na sua agenda do Google, por exemplo, uma reunião que se repete every other Wednesday, ele vai para uma quarta sim, a outra não. Se for isso mesmo, a canção estaria mencionando o fato de as semanas durarem duas, mas eu não tenho a menor ideia do porquê. Pode ser por alguma regra da liberdade condicional do tuxi, que a impede de ter um fim de semana em toda semana, ou ainda se refere a ela sentir a depressão do domingo à noite só a cada 15 dias, sei lá. Essa reflexão mais aprofundada eu devolvo pra você, risos. Muca, muito bom! E esse é um ponto bem importante. É, por mais que eu goste de inglês e, e estude bastante, já estudei bastante inglês na vida e tal, obviamente que devem ter uma série de problemas de interpretação devido à má tradução que eu faço às vezes das letras. Isso pode acontecer, deve acontecer com frequência. Então, sim, é bem provável que nesse caso aqui você tenha razão e o Every, every Other Weekend Trata-se de, dessa questão de... A cada duas semanas... A semana acaba... O que dá... É, é realmente... As suas interpretações... São possíveis... O Tuxi não parecia ser nada... Gente boa... Então é bem provável... Que ele não tivesse sempre... Livre aos fins de semana... E pode ser também... Que simplesmente... Seja aquela questão... dela de estar perseguindo... Os sonhos... Né, lá no, no, no trabalho... E tudo mais... Também... É a sensação assim, de que... A semana não acaba... Talvez os fins de semana... Sejam dias de trabalho... Ela tem uma rotina de trabalho... Mais pesada... Do que o habitual... Pode ser algo também nessa linha, né? Bem notado. Fica aí outra dica para vocês entrarem em contato. Quando eu errar, não só na interpretação, como talvez até na... tradução da letra, né? <risos> Me ajudem e vai ser interessante. Outro foco, além de apresentar novas bandas, ressaltar músicas menos conhecidas de artistas consagrados e trazer aqui uma discussão é, muitas vezes indo muito mais pro lado reflexivo, né, sobre comportamento e etc, a respeito dos temas das canções analisadas, tem agora um outro objetivo que é, é aprender um pouco mais de inglês, né, então eu agradeço aí ao Muca, grande Muca, obrigado pela participação. Bom, gente, vamos lá. Semana tá rolando, eu tô nas análises nacionais focadaço no Lollapalooza, a ideia ali é realmente mergulhar no, no lineup nacional do Lollapalooza, falei aí de Silva, né, que vai participar do Lola esse ano. Trouxe até uma canção dele em parceria com a Anitta, episódio anterior. Vai ter mais dois episódios nacionais sobre o Lola, que vai ser de 5 a 7 de abril em São Paulo. Mas aqui hoje no Internacional, antes, diga-se, o episódio anterior Internacional também foi em cima do line-up do Lola. Então, quem curte Kings of Leon, saiba que, e gostou talvez aí do Waste the Moment, tem várias outras aí, músicas muito, muito famosas que você pode curtir ao vivo, indo ao festival né, que vem aí em abril em São Paulo. Mas hoje eu não vou falar de Lollapalooza, hoje eu vou falar de Paul McCartney, que volta ao Brasil em 2019, vai visitar São Paulo, vai ao estádio mais lindo do Brasil, que é o Allianz Parque, nos dias 26 e 27 de março, são duas datas aqui em São Paulo, pro dia 26 já tá esgotado, pro dia 27 eu acho que ainda dá para comprar para quem quiser, e tem também Curitiba, dia 30 de março, então... São Paulo e Curitiba. Se perdeu esses dois locais e ainda assim quer viajar para ver Paul McCartney, ainda tem na Argentina e no Chile nessa turnê sul-americana dele. Vale muito a pena. Os Beatles inegavelmente são uma banda é, revolucionária, né? mudou mesmo até a relação do público com os seus, os seus ídolos, né? a bitomania foi um fenômeno. E musicalmente eles foram também muito relevantes, então o que eles conseguiram fazer e o alcance que eles tiveram e até as transformações que eles passaram aí no decorrer da carreira é, são muito significativos para quem curte música é inegável a importância que Beatles tem, então é até uma boa oportunidade de aproveitar a vinda do Paul McCartney para estrear Beatles aqui no Farelas Musicais. Hoje no episódio número 18, trazendo uma música que eu gosto muito também, quando eu consigo fazer com que os episódios conversem entre si, né? Até pra talvez motivar você a ouvir outros episódios aqui do Farelas Musicais, né? Então, hoje eu trouxe Let It Be, que, na minha opinião, né, conversa super bem em termos de temática, com o episódio anterior do Silva, que é Fica Tudo Bem, né? Então, acho eu que as duas têm uma mensagem de certa forma positiva, de vai dar tudo certo, de deixa estar, de, de, deixa rolar, né? Então vejo semelhança temática. Então até fiquei muito muito na dúvida hoje para estrear Beatles. Se eu traria uma música mais politizada, como é, é até do meu feitio, eu tenho, tenho trazido isso também. Daí se fosse mais politizada e arrimar mais com a música que eu trouxe lá do, do Francisco Elombre. mas preferi Let It Be. Poderia ter sido por exemplo Blackbird, que era a minha a minha alternativa aí para o episódio de hoje, né, falar um pouco lá sobre a luta, né, dos, com relação aos, aos direitos raciais nos Estados Unidos e tal, que é sobre o que Blackbird é. E não, resolvi trazer Let It Be, que é uma música aí do, do último álbum de estúdio dos Beatles, então, lançado em 1970, que batiza, né, essa canção batiza esse álbum, que é a álbum e canção chamam-se Let It Be. É uma letra do McCartney, é uma música bem pessoal, íntima do Paul McCartney e eu digo isso até porque ele mesmo já deu declarações a respeito do que o inspirou a compor essa canção foi um sonho que ele teve com a, com a mãe dele que se chama Mary McCartney então ela apareceu em sonho para ele dez anos depois da morte dela e no sonho né, eles tiveram ali um contato e ela disse algo parecido com let it be, vai dar tudo certo, deixa estar para ele e isso foi reconfortante né? não só reencontrar a mãe como ouvir uma mensagem positiva vinda dela, então é interessante que nesse caso sendo uma música bem íntima é, bem pessoal eu, eu acho que tá mais que justificado não ter pegado nada da carreira solo do Paul McCartney, mas essa música dos Beatles, que é uma música do Paul McCartney, claramente antes até de falar do episódio também, eu vou fazer um outro comentário uma coisa que eu sempre reparei e, e eu tenho essa tese, né a respeito de é, o que acontece quando você reúne artistas com personalidades muito fortes, autores, pessoas que têm uma, uma veia autoral muito forte, na mesma banda, na, no mesmo conjunto. Isso tem um potencial criativo gigantesco, porque tem um, um conflito de ideias constante, uma disputa por até por atenção, né, uma questão de vaidade, eu acho que isso é... É muito poderoso enquanto instrumento que move as pessoas, né, a vaidade, o orgulho, a questão de, de, de superação, né, e tal, o destaque que eu botei, sendo que tem outra pessoa super talentosa do meu lado e tal, então essa é uma força muito poderosa em várias bandas e conjuntos aí artísticos pela história, né. É, em outros ramos também de, de criação humana Existem essas competições Mas em bandas é, é o foco do nosso programa Então eu vou falar delas E Beatles obviamente é um exemplo Porque você tinha duas forças criativas tão fortes Quanto Paul McCartney e John Lennon né? Então qual foi o destino? Não digo nem que foi por conta disso Mas eu acho que esse foi um dos fatores né? Em algum momento você vai se distanciando ou Você vai encontrando barreiras ali Intransponíveis né? é, Dada a visão de um e a visão do outro é, e aí a, a coisa acaba, a química acaba se perdendo com o tempo no caso dos Beatles, eles pararam de gravar em estúdio no ano de 70 e dissolveram a banda no decorrer da década de 70 acho que 4 ou 5 anos depois sem voltar a, a gravar juntos, né? seguindo carreiras solo e que outros exemplos eu tenho disso? Eu acho que eu comentei brevemente a questão lá do, do Los Hermanos que é, outra, é uma banda nacional, eu gosto bastante e que tem também essa... essa força criativa dual, né? Você tem Camilo de um lado que é absolutamente MPB, bossa nova, é uma pegada que isso foi ficando mais claro, ainda mais depois da separação, sempre você percebe essas coisas melhor depois da separação da banda, quando você olha para as carreiras solos dos que faziam parte da banda, né, então você olha para o Amarante, Rodrigo Amarante, e para o Marcelo Camelo, você percebe claramente nos álbuns, quando cada um canta as suas próprias composições, e, e aos poucos foi passando a ser mais ou menos meio a meio, né, metade do álbum de um, metade do álbum do outro, era mais ou menos assim também com os Beatles, e você percebe claramente como cada um funciona, né? E enquanto essa química tá funcionando, é poderoso, mas uma vez que as coisas começam a não funcionar, existe esse distanciamento. Vou pegar um outro exemplo para não ficar em dois. Pink Floyd teve uma formação inicial lá com o Sid Barrett, mas depois entrou o Roger Waters e depois veio o David Gilmer. E, e Roger Waters e David Gilmer tiveram esse conflito criativo durante toda a década de 70, culminando em álbuns maravilhosos, como o próprio The Walk, que talvez o mais famoso da banda, junto ali com, com Dark Side of the Moon, em que essa força criativa é, é óbvia, é, esse conflito é muito evidente, e também culminou é, no afastamento lá do Roger Waters da banda em um determinado momento. Pegar outro exemplo nacional, Titãs, Titãs com uma década de 80 luminosa, cheia de clássicos, que misturava muito punk rock com balada, com, com músicas pop, e isso se dava porque dentro daquele conjunto haviam cabeças pensantes tão diferentes quanto Arnaldo Antunes de um lado, Nando Reis de outro, que fizeram carreira solo depois espetacular, e daí ficou muito clara a veia de cada um, e ali dentro ainda tinha é, Paulo Miclos. Sérgio Brito e tantos outros né? o Branco Melo, né? com as suas próprias visões, leituras, e só eu citei cinco vocalistas na mesma banda e são de certa forma cinco artistas muito diferentes entre si com formas de enxergar e o que, que gostam e, e como fazer muito diferentes, então esse turbilhão de ideias é muito poderoso enquanto funciona, mas a tendência parece ser de desgaste e aí eu citei alguns casos, e não me vem a cabeça aqui nenhum caso em que é, existe esse conflito criativo muito forte, autoral e a coisa dura por muito tempo é, se alguém até tiver algum, algum caso comenta por favor aqui no episódio para eu entender aí, é, ou, ou, se eu já conhecer, eu, eu me lembrar e se eu não conhecer, eu aprender desses casos em que existe esse conflito criativo muito, muito forte evidente dentro do conjunto, dentro da banda e isso durou, durou aí décadas, né? a gente está falando ali de realmente longo prazo, né Dito tudo isso, vamos mergulhar em Let It Be. When I
1: find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my eye of darkness, she is standing. Right in front of me Speaking words of wisdom Let it be Let it be Let it be Let it be Let it be, Let it be. Whisper words of wisdom
0: Let it be A letra é bastante direta e simples, como eu já falei, ela vem aí de um sonho né, que Paul McCartney teve com a sua mãe, então logo no início ele cita a mãe dele explicitamente e muita gente achava que essa música tinha a ver, tinha um lado religioso né, porque a mãe do, do Paul McCartney se chamava Mary, e ele cita ela explicitamente chamando ela de Mother Mary o que poderia ser alguma coisa como a mãe Maria ou a ave Maria né, a, a, a mãe de Deus, né então, é, essa, essa é uma interpretação que, sem conhecer em profundidade as declarações do próprio Al McCartney a respeito do início né, da origem da música, da canção, é natural que haja essa confusão e talvez ela seja até um pouco proposital dar essa dupla interpretação, tenha sido um pouco proposital da forma até que ele constrói a introdução da, da Mãe Maria na música, que é Mother Mary Comes to Me, ou seja, vem até mim, se dirige a mim, que é, é também essa ideia de que a... a Lembre-se, né? Não é, não é à toa que existe a, a, a Aparecida né? como uma das visões sobre a Mãe Maria. Ela é alguém que aparece, que ela, ela se dirige a alguém, né? ela já teve várias aparições durante a história. Então a letra diz:
1: When I find in times of trouble, Mother Mary comes to me,
0: ou seja, em português, sabedoria é um tema muito forte da música. Né? Não é só deixa estar, não é só deixa rolar, que seja, né? vai dar tudo certo na ideia lá da, que eu trago da, da canção anterior. Ele não, não só é essa mensagem, começa uma mensagem encarada como mensagem sábia, uma mensagem de sabedoria. Então ele diz, quando eu me encontro em momentos de dificuldade, em momentos de problemáticos, Mãe Maria vem até mim, dirige-se a mim, dizendo, falando... Palavras de sabedoria... Deixa rolar... Não se preocupe em demasia... Né? Essa, acho que essa é um pouco a mensagem... Não, não fique se preocupando... Não se preocupe em demasia... Deixa rolar... Segue vivendo... Eu gosto muito... Dessa visita que a mãe Maria faz a Paul McCartney. Eu acredito demais... Que às vezes a gente... Planeja muito e age pouco... Que a gente... Vive demais... Com os erros do passado... Ou com os, os receios sobre o futuro... A ansiedade que o futuro traz os receios, as dúvidas, as incertezas, é, e deixa de apreciar um pouco o momento presente, deixa até de aceitar um pouco as coisas não tão boas que acontecem, porque elas acontecem, acontecerão, e já aconteceram antes também. A gente vive num mundo em que não há controle sobre os problemas até sobre a duração da nossa própria vida, a duração das vidas das pessoas que a gente conhece e das que a gente não conhece, as situações em que a gente se encontra, os cenários em que a gente vai atravessar durante a vida. Nada disso a gente tem controle algum. Muito pouco a gente tem é, algum tipo de, de controle só sobre o que a gente mesmo faz ou pensa. Então, essa atitude positiva de, de aceitação e de tentar, com isso, né, aliviar um pouco esse fardo do, da incerteza, eu acho realmente sábio. Você... É, Deixa estar, deixa rolar, não deu certo, tenta de novo, não gostou, faz outra coisa, mas é, não só isso, né? No que está ao meu alcance, tá simplesmente seguir vivendo, vai vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, né? Então é uma atitude positiva e é isso que a mãe Maria veio reforçar na sua aparição em sonho para o seu filho. E ele segue e, e toda a música vai ser um pouco em torno dessa ideia, né? A, 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 o verso inicial é exatamente isso e a sequência não foge disso a música segue dizendo
1: And in my own dotless, she's standing right in front of me speaking words of wisdom let it be let it be let it be let it be Let it be, let it be. Let it be. whisper
0: It be. Minhas horas escuras, ela está parada na minha frente, dizendo é, palavras de sabedoria. Deixa estar, não deixa rolar. Let it be, né? E aí vem o um refrão, é, que é simplesmente, é, é interessante aqui que tem uma sutileza, eu acho, no refrão que vale a pena notar. Que no refrão ele repete, Let it be, Let it be. Isso é repetido algumas vezes. E aí, ao invés de dizer speak, que, que nos versos anteriores ele diz que a mãe speaks words of wisdom. Aqui no refrão, ele muda o verbo para whisper words of wisdom. Ou seja, ao invés de dizer, porque no sonho você está interagindo com a sua mãe, né? você está presente ali, né? você está realmente falando, é né? uma conversa. Mas quando você está na vida, eu acho que o refrão vai muito essa ideia de é, eu estou vivendo esse conselho né? então é, é let it be uma vez let it be outra vez, let it be mais uma terceira vez let it be uma quarta vez então quer dizer, passa a ser a ação em cima do conselho, ou seja, ele experimentando um pouco na prática esse conselho, ele ouve sussurros de sabedoria que daí dá essa ideia de ao invés de sussurros, né, ao invés de palavras, os sussurros dão um pouco essa ideia de lembrança, é, enquanto lá no sonho era algo vivido, era algo algo mais próximo. o sussurro remete mais a essa figura intangível, fantasmagórica, espiritual, né, que vem em forma de daquela palavra que que a gente ouve, a palavra da razão de certa forma, a palavra de sabedoria ali, aquele aquele assopro, né de para pra lá, deixa rolar. E quantas e quantas vezes deixar rolar é a melhor escolha que a gente tem,
1: né? And the a
0: letra segue... Indo agora até para uma outra escala, né? Então aqui ele está falando sempre na primeira pessoa, né? Então quando eu me encontro em momentos tipo, de dificuldade, nas minhas horas escuras, né? Mas... Depois do refrão no segundo momento, ele leva isso para todo mundo, né? E para todo mundo mesmo, para todo mundo explicitamente. Então ele ele diz que essa mensagem que ele ouviu da mãe em sonho não é uma mensagem individual, é uma mensagem universal, é uma mensagem de sabedoria. E ele apresenta isso no seguinte verso. Ele diz: When the broken people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. Quando todos os magoados vivendo no mundo, aqui realmente é a amplidão disso, né? É, é enorme, né? então né? living in the world, ele tá realmente falando de todo mundo, né, tá restringindo aí a princípio quanto aos broken hearted ou seja, as pessoas que têm alguma mágoa, né, um coração partido, né alguma coisa assim, quando todos esses concordarem, existirá uma resposta, que é deixa rolar então, quando você enxergar é que, que essa a causa do seu coração partido, a causa da sua mágoa, muitas vezes a única coisa que você pode fazer a respeito dela dessa mágoa, dessa frustração está dentro de você, está em você quando todo mundo concordar com isso vai existir uma resposta que é, deixa para lá, é fazer o que eu não posso forçar o mundo, as minhas vontades, as minhas visões né? então deixa rolar, deixa eu me adaptar e se todo mundo tiver essa visão vai existir essa resposta que é uma resposta universal, deixa rolar But though may be
1: They will see There will be an answer Let it be
0: segue dizendo, ainda que estejam separados, ainda existe uma chance de que eles vejam. Que haverá uma resposta, deixa rolar. Então, seguiu né, a, a canção dizendo, ainda que essas pessoas magoadas concordem, elas podem estar separadas. Mas se elas enxergarem, existe uma chance delas enxergarem. E se elas enxergarem, existirá essa resposta, que é deixa rolar. Então quer dizer, é, realmente aqui de novo... Um, um chamado, isso já aconteceu também várias vezes nas anteriores, de aparecer de certa forma uma, uma convocação nesse caso aqui, até com a receita pronta né? mesmo que as pessoas estejam separadas mesmo que elas não estejam todas juntas no mesmo local existe uma chance de que elas consigam perceber que let it be é uma solução adequada vai ficar tudo bem né? e aí volta o refrão que agora, além de dizer whisper words of wisdom, também traz a ideia de there will be an answer que é é essa frase que foi usada nos versos anteriores aqui. Então, existe uma resposta, vai existir uma resposta, existem esses sussurros de palavras de sabedoria, que é, deixa
1: rolar.
0: Para finalizar a música, vem uma terceira estrofe em que ele traz versos que vão mais ou menos aí na mesma na mesma linha. Ele diz, quando a noite está nublada, ainda há uma luz que brilha em mim. Ela brilha até amanhã. Deixe estar. E essa, essa luz que brilha nele, talvez seja de novo a imagem da, da mãe. E aí, principalmente se a gente quiser levar da mãe Maria no sentido de, de ave Maria ou de da, da Maria mãe de Deus. Né? Fica aqui ainda mais característico de de uma espiritualidade nessa né? luz que atravessa o escuro e me acompanha durante a noite nublada até o amanhecer, até a alvorada. Né? Então tá aqui é, esse outro verso de que essa luz me acompanha e, e ela me acompanha para que eu deixe rolar, eu deixe estar, que seja assim. I wake up to
1: the sound of music
0: conclui a bela canção Let it Be dizendo eu acordo ao som da música o som da música a Mãe Maria se dirige a mim dizendo palavras de sabedoria Lérydby então aqui de novo né se o verso anterior está falando um pouco aí dessa dessa luz que ilumine que carrega ele se é a própria Mãe Maria isso é reforçado no verso final em que ela volta como personagem Dizendo que ele acorda ao som da música, ele acorda pro som da música. Talvez seja até o despertador, já que essa música veio de um sonho, né? É, em que a mãe Maria dizia a palavra sabedoria. Let it be, para o seu filho Paul. E é isso, refrão finaliza a música. E finaliza também este episódio do farelos Musicais. Let it be foi o episódio de hoje. A gente se vê na semana que vem com um episódio de canções nacionais. E vai ser uma banda que está no line-up do Lula desse ano. Um abraço e até lá. O podcast faz parte do site FanBonanet. Acesse fanbonanet.com.br.